0: Utopías anormales.
1: Desaparezco, desaparezco por completo Me voy una tarde sin llevarme nada Simplemente me voy No le cuento a nadie No dejo ni una nota sobre la mesa cuando vuelvo Todas las cosas, toda la gente Todas las palabras quedan para siempre suspendidas En la última vez que las rocé o me rozaron Última vez del patio Última vez de los perros Última vez de mi hermano Última vez de todo y después de eso, nada, otra vida, en otra parte. Un día, leyendo las necrológicas, me entero de que por fin me he muerto. Atrapado en una casa que convertí durante años en mi refugio y mi tumba. Respiro aliviado, mientras pienso cómo quitarme otra vez de encima el infierno tripartito. La mirada de los otros, las palabras de los otros y mi cuerpo. Trauma.
2: Bienvenida, bienvenidos, bienvenides a Trauma, un programa de radio que invita a compartir las culturas públicas creadas a partir de la experiencia de la diáspora y la migración de artistas, investigadores, curadores, activistas, escritores, creadores y obreres de la comunidad trans, queer, queer, travesti.
1: Trauma es nuestro archivo de radio trans de resistencias contra la amnesia, reivindicando nuestras utopías, migraciones y anormalidades. Acabamos de escuchar un fragmento de Variaciones Trans de Mauro Cabral en el libro de La gesta del nombre propio, compilado por Lona Berkis, eh, la activista eh, travesti argentina, y Josefina Fernández en el año 2005 en la editorial de eh, Madres de Plaza de Mayo. ¿Quién es Mauro Cabral? Mauro Cabral es un activista intersex y trans argentino, codirector de GATE, Acción eh, Global para la Igualdad Trans, y signatario de los principios de Georgia Carta. Los principios de Georgia Carta son la, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
2: Sí, también hace una gran lucha por la despatologización trans, que es un tema que hoy vamos a, a estar pensando aquí. En el episodio de hoy, de hoy leemos llamado transicionar en diáspora. Lo llamamos transicionar en diáspora porque muchas veces hay que irse de casa para poder traicionar la expectativa que el mundo tiene sobre nosotros. La diáspora no solo es llegar a Europa o a otro país. A veces comienza cuando nos tenemos que ir de casa, de la casa de los padres que nos niegan, de la escuela que no nos enseña, de las amigues que no nos entienden, de la despensa que no te vende o de la policía que no te cuida. Hay que irse para poder escucharse, volver a mirarse en el espejo, con los ojos de otros, contar la propia historia y por fin encontrarse.
1: Transicionar en diáspora va desde la violencia y el desplazamiento forzado por identidad de género hasta la posibilidad que ofrecen los nuevos contextos para, invertir, para reinventarse. Tendremos eh, este, este, en este programa, como siempre, eh, nuestra sección de nuestras muertitas en homenaje a la hija de perra. Tips para no cagarla, una invitada especial en llamada. La, en la sección Warrior eh, conoceremos el proceso eh, registral de Alex Aguirre y aprovechamos de paso ahora para mandarle un abrazo grande que está pasando por momentos difíciles a nuestro querido compañero Alex Aguirre. Eh, música y muchísimo más.
3: ¿Usted piensa que yo soy un poco cotidiana? ¿Eso me quiere decir? ¡Ah! Me muero. Mire, mire la Lolita ahí de pelo rojo. Es cotidiano, ¿ve? No sé si hay <ríe> Lo que yo soy es más que cotidiano. Hoy, en la vida, vemos personas de 60 años con el pelo verde porque se lo tiñen de un rubio tan espantoso que les queda verde y nadie les dice nada. También vemos que la naturaleza es muy entretenida y a la gente también de esa edad le cambian las hormonas y los hombres de 60 parecen señoras y las señoras de 60 parecen señores. ¿Y eso? ¿Es común? Yo soy algo que se escapa del binarismo de género. Me gusta la disidencia sexual y ese es el mensaje que quiero provocar en ti para que te des cuenta de las normas y las estructuras y programaciones que te hacen pensar de una determinada forma y que en realidad es fácil pensar porque es gratis y darse cuenta de que las cosas no son como nos las pintan. Muy bien sabemos que el viejito pascuero no existe y el ratoncito de los dientes de leche tampoco y así podemos ir soltando los globos que alguna vez nos hicieron agarrar con tanta fuerza.
4: ¿Cuáles crees que son los alcances de tu propuesta? De cierta manera podríamos nosotros
5: pensar que llegaba a un grupo más o menos reducido. Entonces me pregunta el alcance, o, o hacia dónde quiere alcanzar,
4: porque, ¿quiere quizá? porque tú planteabas recién que no te interesa mucho salir como en una gran cartelera en un cine muy importante, ni tampoco salir en televisión abierta, entonces ¿cuál es el alcance? Quizá? O
3: sea, por supuesto que se me interesa, pero soy censurada. O sea, mi nombre es hija de perra, eso ya es una censura para la televisión. Me han hecho un montón de notas para la tele, jamás han salido, porque obviamente, ¿qué es lo que esperan de un travesti? No se valida al humano como travesti, porque se piensa que el travesti es un hombre. Entonces, si hago una nota sobre un travesti, quiero saber cuál es el nombre que hay detrás. Como en este caso no hay ningún hombre, sino que un monstruo que divaga en este binarismo de género, las cosas son muy diferentes. Entonces... Las personas que cortan el que no entienden nada y se horrorizan, se espantan y prefieren no tirar la nota para que las personas como yo no salgan a la luz pública. Cosa muy diferente de los medios de prensa que les gusta el morboceo y muchas veces se salió, por lo general, alguna vez al año. Que ya salí, por ejemplo, ahora en el diario de Antofagasta por la visita que estoy realizando en este instante. Y también la radio me ha dado espacio y mí, por mí que mi mensaje, como lo hizo el señor Jesús, llegara a todo el mundo. Y ojalá mi mensaje también llegara en un barco colonizador y la gente dejara de pensar idioteces y darle espacio y libertad a la diversidad sexual. Porque en verdad a ti no tendría por qué importante si a la persona le gusta o no por el voto.
2: Escuchamos a la hija de perra, artista, performancera, transformista chilena. En nuestro archivo de sentimientos, trans y travesti, tenemos la diferente, diferentes voces de diferentes activistas y artistas. En este caso, nos encontramos con hija de perra que ha participado en distintas performances de Cuts, que es eh, un movimiento chileno, que ha hecho una performance bastante interesante que se llamó Rubias por el Bicentenario, o lo difícil no es ser negra, sino rubia. ¿Rubia? No. <risa> eh, lo difícil no es ser rubia, sino dejar de ser negra. Esta era Y entonces todas ellas se teñían el pelo de rubia en la calle. Era muy, muy
1: divertido. Y quiero recordar tu, 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 tu pasión por querer ser por rubia. Por ser rubia. Tuve sí, mucho sí. tiempo.
2: Antes de, de entrar en las políticas anticoloniales, quería ser rubia. Eh, la hija de perra... Eh, falleció como todas las, nuestras invitadas en, en esta sección, eh, nuestras muertistas, nuestras ancestras, nuestras inspiradoras. Eh, pero ella ha estado durante toda su vida interpelando el poder hegemónico del Estado, ha eh, intervenido sobre la educación sexual que reciben los adolescentes y decenas de marchas se gestaron exigiendo, gracias a la hija de perra en un estandarte, eh, del movimiento disidente sexual de Chile. Hija de Perra cuestionó a través de su poética abyecta y monstruosa las prácticas políticas de normalización de la sexualidad y prefirió realizar una intervención política en circuitos marginales, underground, de periferia al poder homonormativo.
1: Es eh. muy bonito eh, cuando eh, escuchas a Hija de Perra, cuando se le pregunta por qué, se le preguntaba por qué eh, Hija de Perra. Y decía que era que en un momento le, le entró mucho cariño, que se había ido de, de, la, de la casa de sus padres, se había tenido que ir, entonces había ido a la casa de su abuela. Y que su abuela todo el tiempo no le decía por su nombre, sino que le decía hija de perra de aquí, hija de perra de allá. Entonces que le tomó mucho cariño y, y que por eso es hija de perra. En nuestra sección de esta consejería pública que estamos haciendo, vamos a hablar sobre reparaciones y disculpas. Querida persona cis-europea,
2: antes que confesar tus privilegios, puedes hacer cosas para que nuestras vidas sean más dignas. No nombres toda tu lista de privilegios, de soy hombre, cis, blanco, europeo, y empieces a dar tu discurso como siempre antes
1: ya nos dimos cuenta.
2: Sí, hace cosas útiles.
1: Se notan, igual, no hace falta que lo, que lo digan, nos dimos cuenta. Eh, cosas últim, útiles, por ejemplo, como casarte con personas que necesitan papeles.
2: O emplear personas trans con o sin papeles.
1: Sabemos que se puede. Escucha y callate y no universalices tu propia experiencia de opresión. Esto de la universalización es muy importante porque generalmente hemos aprendido que el sujeto universal... Es el sujeto de la experiencia europea. Entonces, no hace falta que insistas con eso, ya lo sabemos.
2: No compares tus situaciones de opresión de los pueblos europeos, vascos, catalanes, gallegos, con nuestros pueblos colonizados.
1: Son pueblos originarios y, en realidad, muchos de tus ancestros viajaron en las carabelas de Colón. No uses la retórica del activismo trans y antirracista para moldarlo a otras vidas.
2: No utilices ni instrumentalices las demandas de personas transmigrantes para fines propios en tus museos y exposiciones.
1: Contrátanos. Estamos en la guía. No asumas que las personas transmigrantes no son inteligentes o tienen dificultades auditivas porque no hablan como tú estás acostumbrado a escuchar o bajo tus códigos.
2: No seas condescendiente ni explosivamente receptivo y simpático ante la presencia de personas trans inmigrantes.
1: Nos damos cuenta. Haz tu trabajo en silencio.
2: Explícale a personas blancas y cis que están diciendo cosas transfóbicas y o racistas.
1: Y especialmente, lucha por la derogación de la ley de extranjería y el final de los CIDES.
2: El Juidero de Rita Indiana, una artista dominicana, escritora, compositora y cantante. Les recomendamos la lectura de sus novelas Papi o Hecho en Saturno, editado aquí en España por Periférica, entre otras novelas. Hola, guarda, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿tú?
2: Muy bien. Bueno, Mira,
5: eh, ¿Sabes? Eh... Yo, yo estoy trabajando en un restaurante. Sí. ¿Entiendes? Sí. Eh, a veces, si hay eh, muchas reservas, me llaman. Yeah. para eh, Por eso, ahora me has mandado la jefe que tengo que venir hoy y mañana por la tarde.
2: Vale, no, no hay problema. Eh... Nos, nos ha pasado cosas parecidas Que cuando un trabajo se necesita Te dicen ahora y es ahora y ya está sí. ¿Qué va a ser? Vale, pues te queríamos preguntar eh, eh, ¿A qué te dedicabas eh, allá Antes de venir para, para el territorio español?
5: Sí, mira, yo eh, como soy transexual desde, eh, sí. ¿me sí,
0: sí, sí
5: eh, desde mucho tiempo quiero cambiarme, quiero tener oportunidad, okay. pero allí a mi país es mm -hmm. muy difícil. Yeah. Sabes, los países árabes y musulmanes, mm -hmm.
3: no es uh, cosa fácil o es algo
5: imposible, prohibido también. Entonces eh, tenía suerte, mm -hmm. eh, ¿cómo se llama? He encontrado el, el visado uh -huh. de España. Primero fui por Francia, porque hablo francés también, uh -huh. con el árabe, árabe idioma materna. Uh -huh. eh, hablo francés, fui por Francia, he pedido allí el asilo. Pero luego Francia, después de seis meses, me ha dicho, tengo que volver aquí porque tengo el visado de España. Uh -huh. Pero yo me de igual, porque solo aquí no, aquí no, antes no puedo quedar aquí porque no hablo español. Yo quiero que me entender hablar y decir yeah. mi problema y todos, uh -huh. antes. Entonces eh, tenía suerte, estuve, estaba allí con una organización también de LGBT, uh -huh. asociación de LGBT, se llama a uh, Bordeaux. Uh -huh. Entonces, vale. sí. sí, me has ayudado mucho, aunque me, has, uh, me han dicho te, que tienen aquí amigos uh -huh. vascos de aquí, eh, uno de ellos habló francés para que acompañarme eh, los primeros días o meses aquí. Uh -huh. Entonces, cuando he llegado aquí, no tenía problema, me tenía suerte que he vuelto aquí. Yeah. porque por el asilo para mí España más mejor que Francia uh -huh. ahí solo tenía una ayuda económica 330 al mes uh -huh. sin vivir, sin uh, casa sin nada, solo yeah. como el bergui, pero aquí mucho mejor la primera vez te dan una casa acogida uh -huh. con unas personas y luego una ayuda económica vale esté más mejor para mí, tenía suerte la verdad, y también como la seguridad social, como he seguido mi proceso en cruces, en el hospital de aquí, de cruces, Ajá. tenía toda esa suerte.
2: Vale, ¿y tu reasignación de género y, y tu identidad ha sido respetada aquí? ¿Empezaste la transición aquí?
5: Sí, yo, yo llevo casi ocho o diez meses con las hermanas.
0: Uh -huh.
5: Pero como me parece mucho antes como una femenina y todo eso, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, pero la primera, el primer día yo he hablado con Sea que quiero cambiarme todo, uh -huh. mi sexo, todo, para ser mujer normal, como uh -huh. yo siento. Ya. Yeah. No quiero que esté un cuerpo diferente a mi mental. Uh -huh. ¿Entiendes? ya he eh, quedado casi un año con el psiquiatría. Uh -huh. Y luego me has mandado por endocrino. Ella, hasta ahora con endocrino, ocho meses o algo así, estoy tomando las hermosas.
2: Vale. ¿Y el, el proceso de, del psiquiatra ha sido muy, muy duro?
5: No, eh, fui casi tres veces con él. Ajá. Uh -huh. La primera vez, la primera cita después de seis meses. El uh -huh. luego, tres meses. Y la última también creo que, creo que más o menos algo así. Todo estaba un año eh, pico, algo así.
2: Vale, vale.
5: Cuestiones, Por... preguntarme, todos algo así. La, la salud de mi familia, mi madre, mi padre, algo, cosas así. Ah, vale, vale.
2: ¿Y qué te gustaría comentarle a otras personas que están en procesos de, de transición de género?
5: Mira, como, como estoy en weba eso este proceso, porque eh, yo cuando veo, ¿cómo se llama? Uh, cuando veo, ¿cómo se llama? Vídeos en el YouTube, uh -huh. eh, las chicas transexuales que están aquí, o fuera, algo así, que siempre, yo he escuchado... Eh, Sigo a lo que ellos dicen. Vale. Porque la verdad necesito la paciencia, mucha paciencia.
0: Sí.
5: Eh, además, eh, ¿cómo se llama? Esperanza. Que yo, donde uh, yo luego, uh, como quiero estar en el futuro. Uh -huh. Entonces tengo la gente transexual como yo, las nuevas que están en el proceso nueva, tienen que. Eh, tener paciencia, no es fácil, no uh -huh. es algo así, ¿no? Uh -huh. Hay psiquiatría, hay endo, luego endocrino, hay citas de, ¿cómo se llama? De análisis cada tres meses,
1: yeah. entonces
5: eh, no tiene que, o una persona verla siempre tiene que verla, el espejo y decir, no, estoy es todavía así, no, bien. me entonces estas cosas tienen que dejarlo, que miran siempre, tienen que mirar luego, después de un año, dos meses, que pueden decir, ahora estoy sí, bien, no, o algo así. Pero los uh, primeros meses creo que tienen que um, estar... Uh, con paciencia es algo así,
2: ya. Yeah. Ya, yeah, qué bonito. Eh, sí. Y, y la experiencia de vivir lejos de casa, además de la cuestión eh, de, de la transición de género, que ha sido muy importante, el otro aspecto afectivo de estar lejos, ¿y, y eso cómo lo llevas?
5: Mira, como soy musulmana, uh -huh. árabe, mi casa no van a aceptar así. Uh -huh. eh, antes, como antes puedo decir un chico femenino uh -huh. allí, entonces he dejado mi familia en 2014 uh -huh. eh, vivía con mis amigas algo así, que puedo me aceptar poquito, uh
0: -huh.
5: a veces entonces, luego he llegado aquí 2016 uh -huh. creo que en, en mayo o junio, algo así entonces para mí la familia, ya, yeah, que no va a aceptar, entonces he dejado la familia antes yeah. de venir aquí. Pero es algo muy difícil. Si la persona tiene su familia, creo que le aceptan como, el, como ella sea mejor mm -hmm. que quedar con la familia. Además, con este precio es muy difícil. Yeah. tenemos que tener algunos personas cerca de nosotros para contar siempre lo que sentimos y todo eso yeah. pero como yo aquí tengo la familia fea en el principio las trabajadoras sociales estaba como una familia para mí uh -huh. eh, tenía suerte así
2: vale Sí, hemos sí. hablado de esto en el programa, de que muchas veces las familias no lo aceptan y es muy difícil también. Uh,
5: claro, claro, en la calle, todo.
2: Uh -huh. Vale, sí. ¿y uh, te has topado con mucho racismo aquí en España? ¿Cómo ha sido este proceso?
5: La verdad, muchísimo hasta hoy, pero ¿con quién? ¿Con los árabes? Ajá. A veces los africanos. Ajá. Sí el amirate de la gente, pero ese no me importa uh -huh. pero con españoles nunca
2: vale y qué y, y en qué sentido ¿Cómo, cómo ha sido esto de, de encontrar no, muy
5: difícil, muy difícil me duele muchísimo. Uh -huh. si una persona me dice como los árabes me dice si sí saben que soy musulmán o árabe mira va a estar el final cómo se llama se va a quemar el dios vale quemar mm. algo así entiendes yeah. eh, cosas como mira el el dios te has creído como chico porque querías a veces dicen eres chico o chica yeah. Entonces, cosas me duele,
2: pero uh -huh.
5: la, no sé, estoy acostumbrado así.
2: Claro, sí. sí. Vale. Y te gustaría como comentar algo o, o, o algo de, no sé, si necesitas algo o algo así.
5: Yo solo quiero... La verdad, como soy tran, soy transexual y luego quiero ser, uh, ser una mujer completa, y tengo suerte que estoy trabajando ahora porque antes he hecho muchas visitas, entrevistas uh -huh. y me dicen, va a llamar nada. Ya. Yeah. Yo como soy transexual, ahora tengo suerte, soy a un restaurante latino, ¿me uh -huh. entiendes? Y tengo respeto y todos Pero... Ojalá que puedo vivir siempre, porque sin familia, sin ya. apoyo de nadie.
2: Muy como
5: soy transexual, tengo mis médicos, tengo que estar a una casa, no en la calle. Uh -huh. Me gustaría tener siempre uh, algo para vivir tranquila. Ya,
2: claro. Ya. Trabajo. Es. Sí. Trabajo ahí. y algo así. Sí. Y sí, el, 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 estás con un pedido de asilo ahora.
5: Yo ahora es, uh, soy refugiada. Tengo mis refugiada.
2: papeles. Uh -huh. Sí. ¿Y se ha respetado Tengo tu papeles. identidad y todo? Sí, sí, claro. He
5: cambiado mi nombre aquí, pero solo aquí en País Vasco. Tengo ah. este nombre guarda en la tarjeta sanitaria, eh, todos los papeles. Pero en la residencia todavía nombre hasta anterior. que puedo tener uh, nacionalidad. Vale. Para poder cambiarme el nombre totalmente.
2: Ya, bueno, guarda. Y um, eh, no sé si aquí mi compa que también es trans te quiere hacer alguna pregunta. Duan, ¿le quieres hacer alguna pregunta?
1: Hola, guarda. Eh, soy Duan. Hola. Eh, un gusto escucharte. Eh, qué bueno todo lo eh, que nos cuentas. Uh
2: -huh. Y
1: sé que es muy difícil eh, las dos cosas, ¿no? Migrar y a, siempre hablamos de que nuestros procesos de migración y los procesos de, de transición eh, van de la mano, van juntos, porque muchas veces pasa eso, ¿no? que la migración empieza en la propia familia. Quería preguntarte, eh, porque hablando con mucha gente trans de diferentes lados, eh, nos cuentan que en cada cultura y en cada sociedad, digamos, como que ha habido formas de llamar que no es la palabra trans ni transexual ni, ni transgénero sino que hay diferentes formas de llamar en, la, en los, como en las culturas locales por ejemplo eh, en la cultura eh, guaraní guayú eh, cierta eh, cierta parte significa eh, hombre sagrado que se embaraza y a mí me gusta mucho usar eso eh, en, eh, en donde en tu, digamos en tu comunidad de origen ¿Existió o existe algún tipo de identidad así que no? Eh, ¿Cómo te llamabas previamente? O si quieres decirlo, o sea, hablar, si si existe. O...
5: Mira, como antes eh, tenía amigos, todos son gay y algo así en mi país, es siempre cuando yo hablo con ellos que, que, que voy a cambiarme, mi sexo me dicen, es posible, este no hay, no existe. Uh
0: -huh. Ajá. <risa>
5: Entiendes, sí, sí. pero sí, yo digo sí hay en el tele, pero no creen a estas cosas, que es imposible una persona podido cambiar su sexo, uh -huh. pero poder uh, poner maquillaje, peluca, pero cambiar sexo, allí <risa> no saben así, ahora no sé. Uh -huh. Yo hablo de antes, entonces sí, antes uh, mis amigos así, mi, eh, mis amigas chicas normales, me llaman como chica.
2: Uh -huh, uh -huh.
5: Sí, siempre. Me llaman como una chica ya.
1: Qué bueno. Pero bien.
5: en la calle es muy diferente. A veces me dicen, ¿cómo se llama? Como en la palabra de nosotros, la gay es como así, PD. En francés dicen PD o
1: algo sí. así. Sí. 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 Ya, ya. Ah, eh, bueno, eh, no sé si quieres contar algo más. Sí. Eh, eh, muchas gracias y muchas gracias por el tiempo sabemos ah, sí, que es difícil y me alegro sí. un montón que tengas trabajo y que te cuiden y te respeten gracias. eso gracias. está muy bueno y, y bueno y ojalá placer conocerte y
2: bueno estaremos aquí eh, en la Lóndiga, mañana también y bueno te mandamos mucha fuerza un abrazo grande vale, hasta gracias. luego hasta luego Hablamos con Guarda, de Mauritania, que está actualmente viviendo aquí en Bilbao. Eh, Guarda eh, trabaja en un restaurante latino, como dijo ahí en, en la entrevista, pero bueno, eh, su situación eh, laboral es bastante complicada. Tampoco tiene la posibilidad de, de, de mostrarse, ni que le saquen fotos, ni, ni dar su apellido, por eso no lo estamos diciendo aquí, eh, Sabemos que el, el, el pedido de asilo es un, una situación bastante compleja, pero bueno, hay varios temas que, que ha hablado Guarda que me parece que están buenos para reconocer no solamente el problema del de trabajo, que es una de las, digamos, agenda de la política trans-travesti en distintos lugares del mundo, eh, garantizar el cupo laboral para personas trans-travestis, sino también... Eh, de la criminalización eh, que también es algo que aparece varias veces en distintos testimonios eh, y este solapamiento, digamos, entre la transfobia y el racismo que es bastante difícil de, de comprender. Muchas veces cuando en los feminismos se habla de intersección se piensa que es una opresión más otra y en realidad a veces es difícil reconocer que dos opresiones funcionando en un mismo cuerpo no son la suma o, o un resultado distinto de esa suma, sino que es una variable distinta y le da una complejidad distinta. En este caso como guarda nos decía que ella es árabe, claro le hicimos esa pregunta sobre eh, el racismo, terminó contando como una experiencia que al principio dijimos, pero esto es más bien transfobia lo que está sintiendo. Pero claro, luego pensándolo un poquito más, es que a veces estos límites no están tan claros, ¿verdad?
1: Y es eh, también es cierto que el lenguaje corporal y, y las construcciones de masculinidades y feminidades de nuestros lugares de origen chocan a veces con las construcciones eh, locales en la diáspora, y que es como una especie de sumatoria. A veces la sensación es que en el propio andar, con, eh, con nuestro propio cuerpo, eh, eh, tienes, a veces es imposible distinguir eh, la, lo, lo que se está recibiendo. Y muchas veces la forma de también de comunicar esta, esta dificultad es hacia dentro de las propias comunidades y hacia afuera digamos eh, la, eh, no es como eh, no quiere decir todas las comunidades eh, latinas eh, las masculinas latinas son eh, peligrosas ni todas las comunidades musulmanes eh, son discriminatorias sino que eh, a veces siendo, perteneciendo a estas comunidades en contextos de diáspora en contexto de, mi de migración se producen el, el propia, la, las propias discriminaciones internas sobre el, los propios cuerpos dentro de, de las mismas comunidades migrantes entonces es eh, lo que pasa es que la sumatoria generalmente viene de eh, expresiones donde no se transita la experiencia de ser el cuerpo en que esa intersección funciona eh,
2: Sí, también había algo muy interesante que, que por eso nos interesaba que hoy eh, guarda este con nosotros en nuestro episodio de transicionar en diáspora, que justamente ella tiene acceso a la salud eh, a la salud trans estando en diáspora. O sea que no es que se, eh, no es que previamente no se autopercibía como una chica trans, sino que el acceso a la salud recién lo, lo, lo obtiene eh, en territorio europeo.
1: Y eso es, tiene una historia bastante larga, digamos. Eh, en este el, el Salir dentro, o sea, el, el migrar de la propia familia, de los propios territorios, hacia algunos otros territorios, que en este caso puede ser el europeo, o también dentro, por ejemplo, de Sudamérica, puede ser hasta algunos centros eh, urbanos. En el caso puede ser, por ejemplo, eh, Bogotá o Buenos Aires, donde tienen eh, leyes de... De, de identidad de género que son eh, muy flexibles y posibilitan el acceso a la, a la, a la salud, eh, hace que, eh, que de por sí un cuerpo trans entra en diáspora antes de incluso salir del propio territorio en la imaginación, pensando ahí voy a ir para conseguir...
2: Sí, totalmente. Y también otra cosa que me parecía interesante de rescatar del testimonio de guarda era el tema de la patologización. Eh, aquí sigue funcionando el proceso patolo patologizante para las identidades trans. Es decir, hay que pasar por un psiquiatra. Un psiquiatra que diagnostica que eh, eres trans. Esto eh, depende, no de, de la legislatura nacional española, sino que eh, proviene de un paso anterior Digamos que es este manual Del de diagnóstico de, de trastornos mentales Conocido como el DCM En donde la homosexualidad Estuvo hasta los años 90 Y eh, la transgeneridad está Hasta el año pasado Estuvo eh, Consignado en el DCM Recién el año pasado Transgénero, eh, transgénero
1: y eh,
2: la, Estaba
1: como diforia de género Ahora está eh, bueno, como incongruencia de género
2: Ya, este es el diagnóstico, ¿no? La disforia de género es, ha sido como la experiencia psíquica Se supone para estos eh, eh, estas lecturas psiquiátricas eh, Es la experiencia psíquica de que tu cuerpo no se corresponda Con lo que tenés imagen de vos misma
1: Una antigüedad
2: Una antigüedad eh, por eso está también toda esta retórica del de cuerpo que me imagino, que, que siento, que me autopercibo Que esto es importante de reconocer Hay eh, países en donde sí se legisla que la autopercepción es la condición necesaria y suficiente para poder cambiar de identidad Y en otros países, como en el caso español, en donde no esto no alcanza, Hay que, eh, tienen que mostrarse pruebas, se hacen test y un montón de situaciones bastante violentas para las personas que detectan si efectivamente eres o no una persona trans.
1: La complejidad es un tema que se ha trabajado mucho, los feminismos han trabajado mucho en el en el este, territorio del Estado español, eh, los feminismos y los transfeminismos, pero... Eh, la particularidad, digamos, o el, el, eh, la excepcionalidad de los cuerpos migrantes, esta intersección que generalmente queda eh, fuera de fuera de existencia, que es migración y, y transición, eh, tiene unas características muy muy particulares, o sea. Por un lado sí, eh, es, muy, es muy importante poder acceder a una persona que está en tránsito y está en diáspora al mismo tiempo, acceder a hormonación a, si lo desea, acceder a, a, a la salud que lo necesita, eh, acceder al reconocimiento de la identidad que también lo necesita. También es eh, es muy es muy clara la, la diferencia entre una persona que es nacional y tiene acceso completo Pasando sí por estas eh, eh, formatos de la psiquiatrización diría yo de baja intensidad, que ha sido una gran lucha eh, de alguna forma también en, digamos la posibilidad de acceder a la salud a través de a través del diagnóstico pero en el caso de las personas eh, migrantes eso se, se, se suma se suma eh, en, la, en la dificultad y no hay opción tampoco. ¿No? no es que haya una opción de pensar la patologización o pensar si quiero o no ser patologizado, psiquiatrizado, diagnosticado, sino que muchas veces está solapado directamente con la posibilidad de refugio o asilo. Vamos a escuchar a Alex Aguirre, eh, que es un activista, miembro de los colectivos migrantes transgresores IAYU. Él vive en Madrid, es trans, viene de Ecuador y nos va a hablar sobre su transición en relación a la migración. También nos va a contar sobre eh, los procesos de cambio de nombre eh, en relación a la ley de extranjería. Este audio eh, lo hemos sacado del programa Nada Especial de Chenta Ten, que es eh, un músico profesional nacido en Taipei y que ahora ejerce como artista multimedia, músico y columnista en la Radio Pública Municipal de Madrid.
4: Y comencé mi proceso de transición eh, Los chicos con quien estaba yo pudieron Estaban haciendo todo lo posible para cambiarse de nombre Y ellos algunos se cambió de nombre Súper rápido ¿no? Bueno, dos años de hormonas Porque sabes que hay la ley de identidad de género Donde tienes que hormonarte Tener un certificado de incongruente de género Ahora ya no te has de género Sino de incongruente Pero pasar dos años de hormonas Y de ahí te dan un certificado Y eso tienes que llevar al registro civil Sí, pero, ah, pero en el caso de los blancos, digo, pero en el caso de la ley te dice que tiene que ser de nacionalidad española. Sí, obviamente, si tú eres migrante, vives aquí por años y no tienes la nacionalidad, pues no puedes cambiarte de nombre. Entonces a mí me pasaba eso. Y era como que fue un momento crucial en que tuve que viajar a Ecuador y en Ecuador justo hubo una ley de cambio de nombre, o sea que todas las personas podían cambiarse el nombre que querían, femenino, masculino, pum, 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 lo que sea. El nombre que tú escojas Entonces aproveché ese momento y me cambié y me puse Alex en Ecuador. Entonces regresé acá y la gente no sabía nada cómo, cómo gestionar ese, ese cambio. Fui al registro civil y todo eso y la gente no sabía nada. Eh, alguien me comentó que tal vez me vaya a la ley de extranjería, que era en la lucha, en el CIE. ¿sí? Y ahí solo llegué y le dije me quiero cambiar de nombre o quiero actualizar mi nombre, me recomendaron que diga. Haya... Entonces eh, el tipo me quedó bien y me dijo, claro. Entonces me cambió en el NIE, Alex. Entonces yo feliz, estuve casi más de dos años, casi dos años con el nombre de Alex. Pero hasta que llegó, porque me casé por papeles, y pasó el tiempo y todo eso, y, y, y hice los trámites de nacionalidad. Y hasta que el juez eh, me llamó, por, me llamaron a firmar, <ríe> me llamaron a firmar y la secretaria me dijo, ¿es usted don o doña? Le dije, porque dijo, Alex Aguirre, no sé. ¿es usted don o doña? Le dije, lo que quiera. Entonces para mí, pongo ahí mi poema que fue grave error decirle eso porque... Él, esta mujer secretaria le dijo juez, estamos hay una equivocación va a traer problemas en la administración entonces el juez me quedó viendo como un escáner de arriba abajo y solo ese momento sentí que me casi me paralizo, me puse pálido y bueno, sentí toda una carga de tra transfobia, de, de racismo de parte del juez, solo me dijo firme aquí porque habían 30 personas de tres míos supuestamente yo salí, Kimi me acompañó y, y ya, dije veamos qué pase, pero me llamaron a la semana eh, la secretaria y me dijo que había un error que yo tenía que atenderme a la ley y que tenía que ponerme un nombre que tenga que ver mi sexo con mi género o sea que si nací con vagina, tenía que tener un nombre femenino y que Alex no, Alex era incongruente entonces que tenía que ponerme un nombre femenino le dije que no, que iba a alegar me volvieron a llamar eh, alegué, alegué, pero perdimos eh, me volvieron a llamar y, y sí, me dijeron que si no me ponía un nombre congruente para ellos entre el sexo y el género que me ponían ellos entonces claro, obviamente decidí ponerme nuevamente el nombre que mi madre me puso al nacer así que es es, 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 es rarísimo, pero en Ecuador estoy reconocido como Alex y acá en España pues no Acá estoy con el nombre de nacimiento Que mi madre me puso y esta, esta ley es uno de los obstáculos Claramente Para, para personas migrantes Porque solo, solo reconoce Personas españolas y, y siempre digo que ...qué tiempo te toma eso... ...siendo una persona transexual... ...a más de racializado... ...ser transexual... ...el tiempo que te podría tomar... recoger la nacionalidad de muchas personas... Es de 10 hasta de 20 años... ...no te digo que las chicas en Carabanchel ...son 20 años... ...trabajadoras domésticas... ...cuidadoras del hogar... ...y no tienen documentos... ...no tienen... ...de acá de España... ...y claro... ...y en eso... ...si quisieras cambiarte de nombre... ...pues mucho más... ...se te alarga... ...o sea... ...es imposible... ...es, es muy, ...bueno... ...es un proceso muy largo... ...y muy difícil... Eh, hubiera podido también alegar, pero ya no aquí en España sino en un tratado internacional o algo así, y ya no tenía fuerzas <ríe> nuevamente me deprimí nuevamente me puse mal porque fue como un trabajo ahí en vano, hicimos la campaña del cambio de nombre pero bueno, pues yo creo que no sé de algo servirá, yo creo que me ha dado mucha fuerza para seguir trabajando y haciendo activismo, yo la verdad esto me da mucha vida Ahora hacemos trabajo de investigación, de creación artística, a pesar que no soy artista como mis compañeros, eh, eh, soy más activista desde Ecuador ya muchos años y eso es lo que me ha generado me ha generado mucha vida y ganas de seguir. Pues yo ya vine muy muy grande, vine adulto, eh, casi son ya más de 10 años que estoy acá, bueno, llegué en el 2008. Básicamente llegué en el 2008 y pues nada, mi, como mis mi pasos por el reino de España como que han sido ahí como muy latentes, ¿no? como que tomar la decisión del viaje Quería viajar hace mucho tiempo a Estados Unidos, pero no pude por visa porque en Ecuador piden visa y se me negó Entonces tuve la facilidad de una compañera, que, compañera amante, amiga que me ayude con los papeles y pude salir de Ecuador y venir a, a España sí, pero en el 2008 y entonces entré con con un visado de, pero de de, de de ser para trabajo en servicio doméstico para un año entonces bueno, era mi pareja ¿no? en ese momento y entonces mi pareja agilitó todos los trámites y pude, pude entrar que me parecía sorprendente ¿eh? o sea porque hay muchas barreras que te impiden cruzar el charco
1: Escuchamos a Alex Aguirre eh, Activista eh, ecuatoriano eh, Trans, migrante eh, De migrantes Tragresores y EI, eh, Es muy importante Lo que cuenta Alex Especialmente en referencia a bueno Al DNI, que es a una experiencia Que vivimos continuamente Aquí, nosotros también eh, esta, Y quería Contar también la Cómo se, se amplía ¿no? Porque no es solo a la individualidad sino que eso se amplía, por ejemplo, a las parejas eh, en referencia a la residencia, que eh, si quisiéramos, en la posibilidad, o sea, solo a través de la nacionalidad es posible acceder al cambio de, de nombre eh, y por lo tanto al cambio registral. Si no hay nacionalidad, Todas las personas migrantes, eh, incluidas las quienes estamos aquí, no podemos hacer esa, ese cambio y tenemos continuamente una, una doble identidad. Por ejemplo, eh, fue hoy cuando veníamos en, en el avión, eh, Mac dice, yo venía atrás corriendo con asma, y claro, <risa> vengo y digo, dice, mi marido, y yo muestro... El, el pasaporte el pasaporte no se condice ni con el ni el nombre ni la ni la, i, imagen. Ni la imagen y entonces es la eh, pasan no pasan quién es usted eh, y por ejemplo si yo quisiera eh, hacer este esta cosa de que supuestamente se dice que podemos hacerlo en nuestros lugares de origen que quedes que molestamos etcétera en el caso de esto que esto se pudiera hacer, que en el caso de Argentina es posible, automáticamente mi marido eh, quedaría eh, sin residencia porque justamente habría una incongruencia nuevamente entre... Porque
2: yo estoy casada con la persona anterior, no con la persona que tiene este nombre actual.
1: Eh, entonces, la... Eh, la esta insistencia en, eh, en que aparezcan los nombres, porque muchas veces hemos escuchado decir ay que son tan queer, incluso las psicoanalistas dicen ay, ¿por qué se fijan tanto en la identidad si ustedes son tan queer, tan disidentes, etcétera? Es porque una cuestión vital de existencia y no es una cuestión eh, mera de administrativa o ególatra de nombres y, y sino que necesitamos estar existir en el sistema porque sino también nuestros afectos pierden eh, acceso directamente a derechos y garantías. Eh, y eso implica salud, trabajo, eh, etc. sí, supervivencia básica. Eh, bueno, muchísimas eh, gracias a Alex que nos eh, y a Chenta que nos permitieron usar eh, este audio.
2: Vamos a escuchar un tema de damas gratis.
6: Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras
0: conmigo para siempre. ¡Me
2: A damas gratis Esta cumbiasa para todos los nostálgicos Me vas a extrañar Y nos estamos yendo de nuestro episodio De trauma Nuestro archivo
1: de radio trans De resistencias contra la amnesia Reivindicando nuestras utopías Migraciones y anormalidades No
2: se pierdan el próximo episodio Que titulamos La escuelita blanca Síganos en redes Nosotros somos Sachi y Magda de Santo para consony.org donde estamos transmitiendo por streaming, y si no, vamos a, a estar en los podcasts, y también por Ascuna Centroa. En la operación técnica, Alberto de la voz que hoy nos hizo el aguante
1: mucho, <risa> para Radio con Sony. Eh, hasta la próxima, Maricas.
2: Nos escuchamos, nos deseamos, nos vemos.